0: Тезка моя. Впервые. Вот сколько... Я не помню, чтобы Нет, был был повар Лаурис Алексеев. Это было очень-очень давно. Сегодня у меня в гостях Ника Алексеева. Ника, доброе утро. Доброе утро. Э -э -э ну, я вас представлю, как вот... Несколько вариантов у нас было. Таким образом, Ника Алексеева, эксперт лаборатории цифровых исследований. И занимается вопросами, изучает вопросы дезинформации. Дико сложно, я думаю, и для меня, и для слушателей. Давайте объясняйте, что это за лаборатория и что это за исследование.
1: Да, лаборатория, она под аналитическим центром Атлантикансел, которая находится в США, но я нахожусь и работаю из центра стратегических коммуникаций в Риге. Мое задание... Это
0: НАТОвский, так вот, как принято говорить, домик бывшего да, военкомата только, с левой стороны, Только это если ехать через
1: совершен... мост. Да, это именно то учреждение, но это угу. не часть НАТО. Это тоже аналитический центр, он просто аккредитирован НАТО и э, занимается вопросами, которые важны и понятны этой военной э, общине э, НАТО, которая, угу. в общем-то, ну... Е используют стратегическую коммуникацию как одну из дисциплин. Например, в Риге это Центр стратегических коммуникации, в Литве — Центр безопасности, энергетической безопасности, в Таллине — Центр кибербезопасности, в Хельсинках — Центр гибридной войны. Так что каждая страна основывает такой аналитический центр, который помогает членам НАТО, странам НАТО ну, в, их, в их деле.
0: А начальство все-таки сидит в Америке? Так, по большому счету.
1: У меня два начальника, один, один в Америке, другой в Риге, да.
0: Какой более строгий? Uh,
1: у меня. Вообще, ну, вы
0: встречаетесь uh, с американским у меня начальником? меня
1: очень-очень хорошие начальники. Uh, я бы сказала, что они оба очень человечны, требовательны, но uh, человечные понимающие. То есть uh, мы работаем на цель, а не на... То есть результаты, они должны быть не заранее прописаны. Мы mm -hmm. должны достичь как бы, цели узнать, в общем-то, что происходит. Это такая главная задача. И... А
0: происходит где? В Латвии? В Европе? В мире?
1: В том-то и, том -то и дело, что э, сфера моей деятельности – это балтийские страны. То есть э, я слежу за, за информационным пространством э, и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. Но также, конечно, смотрю и за ситуацией, какая развивается и в Беларуси, и в России, чтобы понять, какие, ну, какие процессы происходят. И если мы читаем какие-то заголовки на русском, надо понять, это газета или издание, оно русское-эстонское или русское-российское, или, может быть, русское-белорусское. И в зависимости от того, что это за издание, что оно хочет сказать. И ну, также надо понимать, какая структура СМИ в каждой из этих стран. Если в Эстонии она более как бы свободная, независимая, тогда в России в Белоруссии СМИ более зависимы от того, ну какая политическая ситуация, какие политические...
0: Слушайте, это такая... Действительность э, разведчика, можно сказать, в определенной степени, ну, по, по крайней мере, по детективам, по шпионским фильмам, я знаю, что, я не уверен, что это так, но, по крайней мере, заявляется там, что очень много информации можно получить из открытых источников, вообще не отправляя никаких там шпионов, а просто читая газеты, читая то, что пишут люди, э, комментируют что-то в э, социальных сетях, это действительно так?
1: Ну тогда мы каждый шпион, потому ну, да, что да. это открыто, доступно каждому
0: в социальных то сетях. То есть какие-то там ворума. спецдокументы вы не получаете, а вы Нет. просто берете, открываете интернет, смотрите, ну я не знаю, Делфи-Литовский, Делфи-Эстонский, Делфи-Латвийский, а с газетами как?
1: Ну, с газетами труднее, потому это лаборатория цифровых исследований, а не бумажных исследований.
0: То есть заходите, смотрите какие-то российские, белорусские сайты да. и так далее. И потом вот эту информацию... Ну, какие-то темы, наверное, над которыми вы работаете?
1: Ну, когда у нас был
0: так более ковида,
1: тогда, конечно, мы смотрели на темы вакцинации, например. Было много... Ну, во-первых, дезинформация. То есть... Что такое дезинформация? Это заведомо неправильная информация в чьих-то интересах. И во время ковида появилась группа людей, которые отрицали вакцины не потому, то есть они будут отрицать любую вакцину, и это все началось с того, что ну, появилась такая утка, что люди, то есть дети, которые получают вакцину, у них как бы и это доказано, что это не так, как бы болеют аутизмом. Потому что было непонятно, откуда аутизм у детей появляется. Ну и решили, о, наверное, это вакцина, поскольку они в раннем возрасте у детей, как бы, они их получают. Ну вот, и эти самые люди начали использовать пандемию и э, скепсис э, к науке, который, ну, в обществе, он как бы есть и нету одновременно. Но, во всяком случае... Э, пуская такие утки, что, например, вакцина, а может быть, такая новая вакцина, как ее разработали за один год? Обычно же пять лет занимает. Вот. Ответ такой, что просто это была экстренная ситуация, и многие процессы происходили параллельно, потому ее разработали за год. Потом о, вот эта новая вакцина, которая работает эм, с нашим рнк э, ну, кажется, РНК, ДНК, слушайте, а может быть, она меняет наше ДНК? Мы вот эти сомнения, которые распространялись распространялись сквозь видео, переведенное видео. Очень много шли из Америки, кстати, из конспир...
0: Конспирологических, да?
1: Да, конспирологических идей они адаптировались, и главная цель была просто заставить сомневаться.
0: А скажите: вот на ваш взгляд, это преднамеренная вот такая ну, волна информации, дезинформации, правильно говорить? Или это просто люди от того, что не имеют знаний? Ну, а сейчас благодаря интернету все мы стали очень умными. Мы все специалисты в любой сфере. Ну, надо же показать. Я это... Когда вот открываешь э, социальные сети, то ну, просто удивляешься, сколько у нас специалистов в области физики. Да ко мне приходят. Это анекдот. Директор института физики твердого тела. Нет, пишут. Он ничего не понимает в физике. Вот. Или просто от того, что очень многие люди, ну, действительно, уровень их развития низок, и они ни черта не понимают, но хотят выглядеть умными. Или это какая-то преднамеренная акция? Откуда ноги растут?
1: Скорее, первое. А, если мы говорим про этих так называемых диванных экспертов, тогда это очень по-человечески. Мы каждый... Я,
0: например, не, не высказываюсь так. о том, что я не знаю. Да,
1: но вы профессионал. Вы профессионал, но. вы в прямом эфире, вас всегда могут... О, вот, Александр сказал это и это в той и той -то программе. А диванные эксперты, что, они написали комментарии под постом... А
0: зачем нам это надо? Вот, вот Я не могу понять мотивацию.
1: Мотивация, ну, может быть, самоопределиться. Или и самоутвердиться. И самоутвердиться да. и также, ну, как поделиться. Это же хорошо. вот. В интернете написали эксперты это не говорят, но в интернете же написали, значит кто-то это знает.
0: Может, и пошла волна просто, цепочка целая.
1: Просто не заметили. И я такой хороший человек, я поделился тем, что мировые эксперты пропустили. Я же как бы ну хорошо сделал обществу, дал новую информацию, тему для обсуждения. Ну, То -то даже такой. они не
0: провоцируют а ну, действительно, самоутверждается. Я вот так считаю.
1: Если мы говорим про диванных экспертов, да. Ну а дальше, конечно, можно задействовать мотивацию экономическую. То есть э, я такой умный, э, люди ко мне прислушиваются, я говорю на простом языке, всем понятно. Uh -huh. Сложные вещи объясняю очень понятно, упрощенно. И не точно, но всем кажется, о, ну да. Ну, с народом
0: надо просто говорить.
1: Да, и у этих людей есть аудитория. И эту аудиторию можно же монетизировать, то есть заработать на этом деньги. И то в Америке очень много появилось... Ну
0: и политические да, дивиденды врачи. можно тоже заработать?
1: да. Да, то есть или ну, политическое влияние... но ну, во всяком случае, когда у тебя есть аудитория, у тебя есть влияние. И ты это можешь конвертировать в какие-то политические э, стратегии. Трампа,
0: возьмите, вот вам пример. Да, да, вот хороший
1: пример. Стал человеком в Твиттере каждое утро не только американцы, а весь мир...
0: Просыпается и смотрит, что, что там. Что там написал он
1: писал Трамп. Конечно, конечно. И это можно использовать. Но я думаю, что все-таки, чтобы долго поддерживать такую вот аудиторию, надо иметь, ну вот... Такое искреннее желание желание самоутвердиться, продолжать. То есть, если, Или ты заработать денег. Хочешь, если ты только хочешь заработать деньги, это просто эмоционально выматывает. Я думаю, что это так, так просто с нуля, там должен быть какой-то энергетический драйв, который... Ну или
0: политический, пожалуйста. Ну или да. Таких примеров много. Ника Алексеева, которая изучает вопросы дезинформации в лаборатории цифровых исследований, сегодня у нас в гостях в программе «Александр Студия». Если у вас, друзья, это я обращаюсь к слушателям, есть вопросы по поводу того, что вы сейчас слышите и услышите еще то милости просим в интернет. Домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». И они появятся у меня на мониторе. В конце эфира я гостя их задам. Вы вчера видели, вчера, мне кажется, была информация о том, что по изучению, изучению вопроса э, о... В том Верят ли люди наши, латвийцы, в мировое правительство, так называемое, в такой мировой заговор. Провели исследование, и в общем, для меня эти цифры были удивительны. Очень много людей верят, что помимо там, президентов стран, всем нам известных, глав государств, все-таки над ними есть какое-то правительство. А это откуда, как вы думаете? Ну, 21 век.
1: Ну, это... Может быть, я сейчас скажу такую опасную вещь. Это, я думаю, в нашем таком атеистическом обществе заменяет как бы Бога. Ну, то есть, мы не совсем привыкли смириться с тем, что происходят просто, ну, такие нечаянные вещи, что это просто совпадение. И кажется, что вот произошло одно происшествие, а незадолго за ним другое. И кажется, как будто они связаны. Это то, как устроен, в общем-то, наш разум. Нам надо замечать какие-то совпадения. Вот, например, зашевелился куст. Ага, значит, там может быть тигр или какая-то опасность. Это очень как бы древний инстинкт, который мы теперь применяем в нашем мире. Что вот появился вирус, и незадолго до этого узнали, что он начинался в Ухане, где большая лаборатория, и этот звер... рынок зверопродуктов и, и так далее. И начали люди как бы искать какие-то совпадения, рыться в интернете. То есть вот это... Мы каждый мыслим немного конспирологически. Вопрос, насколько мы начинаем верить сами в свои выводы, потому что вот научное сообщество, они, в общем-то, все время, почему они боятся что-то сказать? Потому что их, их не коллега раскритикуют. Они все время, как бы, соревнуются и опасаются друг друга, что вот если я что-то скажу, не раскритикует коллега, и я потеряю свою репутацию. Потому они должны быть очень, очень уверены в том, что они говорят. А диванные эксперты, ну кто их покритикует? Уровень комментариев в социальных сетях это: ой, нет, ты ничего не знаешь, ты дурак. А кто этот человек? Почему я должен его слушать? Ну и все
0: Но прислушивается это же парадокс нашего времени. Посмотрите, Мы раньше прислушивались по к авторитетам. К ученым. Если тебя интересует что-то в области в той же физики, ты смотришь, что думает по этому поводу какой-то ученый с мировым или по крайней мере с именем достаточно известным в широкому кругу здесь в Латвии. Сейчас вот эти диванные специалисты, эксперты, они они заполонили мир. Да, потому... Появились инфлюенсеры, да. которые... Да. Слушайте, мода, опять-таки, тоже взаимосвязана. Uh, мы уже не слушаем и не спрашиваем, что говорят там историки моды, что говорят uh, люди, занимающиеся непосредственно этой сферой. А вот появились девочки, которым 17-18 лет, которые образование ноль, извините, дура дура, и очень часто, очень часто мне приходилось встречаться uh, по работе, и, 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 она, и она имеет огромное количество подписчиков, которые следят за тем, что она выкладывает. Это же какой-то ужас один.
1: Да, потому что нам нужны какие-то идолы. И когда-то идолы были актеры, да, э, да. музыканты и так далее. Они то есть, создавали какой-то образ, кому люди хотели подражать. А теперь это возможно и на платформах социальных сетей и каждый, да, каждое утро ты просыпаешься, что твой инфлюенсер выложил, но это страшно. Что он советует, как он одевается. но это там нет ничего сверхъестественного, то есть такого непонятного в таком плане, что мы всегда ищем на кого подорожать. Вот,
0: но посмотрите, это же люди, опускаем мы которые... тем самым рамку нашу, ну, я говорю интеллектуальную.
1: Ну, такой процесс. Ну. процесс. Эволюции. тупее.
0: Вот опять некоторые говорят, мировое правительство заинтересовано в том, чтобы люди были бы все более глупее, тупее, и уровень образования был бы ниже. Вот об этом тоже часто говорят. Да, вопрос... Таким народом же, легче опять управлять.
1: Же, опять же, это процесс, и вправду ли он зависит от этого мирового правительства, которого не существует, я точно ему не верю. А я верю, что просто мы сообщество, которое может друг, с друг с другом общаться через медиа, через социальные платформы, через тикток видео и так далее. И мы друг друга слушаем, друг на друга реагируем и куда-то вот эта волна информационная нас вот так вот туда-сюда метает.
0: А куда она нас приведет?
1: Я не знаю. Это никто зависит не от нас. Да, да, никто не знает. Это, а, потому людям трудно принять, что есть совпадение. Потому что это значит признать, что ты не знаешь, что произойдет завтра. А ты хочешь знать, что произойдет завтра. Ты хочешь знать, что произойдет через пять лет. Ты хочешь знать, придет ли к нам война или не придет. И так далее. Потому мы ищем совпадения, мы ищем способы, как объяснить мир, который, в общем-то, очень трудно объясняется. И да, мы можем пытаться что-то прогнозировать, но гарантировать то, что будет в будущем, мы не можем. Но опять нам это потребность такая, просто... Ну...
0: Но раньше ходили гадалки. гадалке.
1: Да, и в час идут.
0: Да. Знаете, ну, интернет ваши. во многом заменил этих гадалок. Вот.
1: Да, ну вот коллеги ваши недавно в серию этих передач "Карма с латвеши mm -hmm. создали, где да именно во время ковида появилось очень много людей, которые рассказывали, как очистить свою карму, как э, через космос посылать идеи, чтобы они воплотились в жизнь, в реальность и так далее, да. То есть эта потребность, особенно когда такая неопределенность, она возникает
0: времена они выносят наверх такие мутные личности очень часто также было всегда в начале 20 века перед первой мировой войной ну просто не было интернета были были другие э, способы общения э, ника алексеева сегодня у нас в гостях э, человек который занимается вопросами дезинформации в лаборатории цифровых исследований э, гостя программы александр студия давайте перейдем э, к политике итак вот э, вы работаете если говорить о Процессах происходящих в Латвии, Литве, и Эстонии, ну и параллельно вы говорили о России и Беларуси, наверняка Украина. Это какой-то заказ? То есть руководство говорит: мы хотим знать, что вот происходит в этой сфере, в этой сфере. Как вы выбираете тематику? Или все смотрите постоянно, в общем да, Держите руку диктует, на пульсе.
1: Диктует медийный интерес. То есть если общество ну, например, произошел взрыв вот этих вот двух газовых, газовых труб Nord Stream 1 и 2 mm -hmm. северных потоков. Ну и, конечно, общественность хочет знать, что происходит. То есть это стало медийным... Ну, это и физическое происшествие, но также медийное происшествие, в котором что происходит? Появляются разные версии, а, ну, во-первых, там информация, где, во сколько, когда, что мы знаем, был ли это ну, как бы намеренный взрыв или несчастный случай, что говорят эксперты, дальше, что говорят, ну, разные такие... Ну, организации, которые, возможно, следят, наблюдают, работают с этими вопросами. Потом, что говорят уже политики и так далее. И потом уже дипломатический такой уровень, где, где тоже разные как бы, сигналы посылаются, хорошо или плохо. То есть это создается такое медийное э, происшествие, и мы просто не можем игнорировать, потому что лю людей это интересует, они об этом говорят. А моя задача, так же, как и моих коллег, понять э, вот, вот в этом вот всем таком вот э, хаосе информационном, не пытается ли кто-то с такую вот свою идею продвинуть?
0: Которая... А как вы можете это определить?
1: Ну, например, появляется какое-то видео. Видео, которое утверждает... Я, я сейчас просто импровизирую, mm -hmm. мы такого не видели. На например, на этом примере Северных потоков. Появляется видео, где как бы видно, что подплывает корабль, а туда ныряют водолазы, потом не всплывают, уезжают, и там, например налеплено время, что вот этого столько-то. Ну и то есть uh -huh. утверждая, что вот это видео показывает, как, например, взорвали вот этот северный поток. Опять же, это только просто пожалуйста, не вырезайте, не вставляйте, что я вам сейчас рассказываю какую-то конспирацию. Ну вот, а потом мы можем проверить с помощью разных инструментов и методов, не сманипулировано ли это видео. Например, используя обратный поиск видео и фотографий, мы можем посмотреть, а, возможно, эти водолазы вообще ныряли где-то ну не в Балтийском море, а, скажем, там, ну не знаю...
0: Ну в, там, ну, ну, в Средиземном.
1: Ну, в Средиземном. неважно.
0: Или ну, 10, 10 лет тому назад. Такое было вот на моей лет... памяти, да. Да, или, да, или,
1: да. То есть другого пространства или времени. Взяли видео и потом просто наложили вот это вот время. Мы тоже можем посмотреть по э, чистоте картинки, наложены ли эти цифры, или они как бы сделаны... Из, из камеры также мы можем проверять метаданные. То есть у каждого файла есть описание такое техническое, что это за файл.
0: Хорошо, я понимаю, вы профессионал, но поставьте себя на место простого человека, который этого делать не будет, всех этих манипуляций. И вдруг он среди этой массы информации, этого хаоса, как вы сказали, видят, вот эпизоды, смотрите, водолазы, акваланги, вот время, камера, О, точно. Он позвонит там Васе, Вася, Петя, и пошла цепочка.
1: Вот это именно... И что
0: сделать против да, этого? Вот,
1: вот именно, ну мы не можем ничего сделать, потому мы как бы исследователи, но не полицейские информационного пространства. То есть мы можем наблюдать и э, рассказывать, что произошло. И с точки зрения не то, как это выглядело, а что делалось, кто, например, выложил это видео, что мы можем узнать об этом аккаунте, например, это YouTube или, или еще. А может быть, они параллельно выкладывались на других платформах, кто ими делился, а кто взял и превратил это в медийную, как бы историю. Ну, тоже СМИ так делают более такие желтые: что вот там появилось новое видео. Мы не знаем, правда ли это, но вот такое вот видео. Ну и дальше, в общем смотрим, как это распространяется, какие как оно дальше используется, потому что, возможно, первое предназначение было просто это выложить, а потом это уже обрастает своей историей. Ну и вот мы это все собираем и рассказываем. Рассказ не, не с той точки зрения, что просто вот это видео как еще один дополнительное доказательство, а это видео, откуда оно появилось, как оно распространялось. Но
0: главное, вы рассказываете, но главное, чтобы вот, -вот ваш рассказ дошел бы до простого человека. Чтобы он это прочитал, да, знал. Ну, наша
1: да. аудитория не настолько простой человек, хотя это все общедоступно. Мы просто понимаем, что простой человек тоже активно не будет интересоваться. В том-то и делом. Том -то дело. вот, наша главная аудитория это те люди, которые принимают решения в основном на международном уровне.
0: Это То, политики какие-то, да? Ну
1: да, например, вот сейчас надо понять, кто подорвал эти Северный поток 1 и 2. И, ну, вот, надо как-то наказать. Ну, обычно люди хотят, чтобы кого-то наказали за ну, такие ну, катастрофы, в общем-то. Вот. И используя информацию, ну, не только ту, которая как бы поверхностно доступна, но и информацию про информацию, вот, откуда она появилась, насколько мы ей можем доверять, они могут принимать более взвешенные... А, а
0: можете привести какой-то конкретный пример, Действительно конкретно реальный пример вот, последнего времени, когда вы действительно откопали, докопались до того, что эта информация неправдива.
1: А, ну, то есть, один момент, что а, мы проверяем факты, и, ну, в моей организации мы так особо этим не занимаемся, чтобы проверить факты. Угу. Это факт-чекеры, так называемые, да. занимаются. То есть мы знаем, что это информация неправдливая. А дальше мы исследуем ее распространение. Ну, самый такой, наверное, последний эм, эм, ну, пример. В конце сентября Facebook удалил более, ну, около двух эм, аккаунтов, страниц, групп из Facebook и Instagram. А что эти группы э, и остальные аккаунты делали? Они, в общем-то, пародировали СМИ, э, немецкие, итальянские, французские. И э, они скопировали ихнюю страничку, э, перенесли на свои сервера, использовали свои похожие домены. Например, есть Welt такое издание в Германии. Немецкое, да. Да, они... И, ну, домен Welt.de, А они сделали VELT.LTD. Ну, то есть как бы похоже. И, и распространяли в Фейсбуке, то есть они сделали страничку, использовали логотип Welt, назвались... Ну, не The Welt, они по-другому назывались, что я не знаю почему. Но похоже. Даже не похоже.
0: Но люди клюнули на это.
1: А, и, но в том-то и дело, что не совсем а, клюнули, потому что они дальше покупали рекламу Фейсбука, и люди просто видели, что вдруг на их ленте второй, третий результат, ну, потому что рекламы обычно там сверху пытаются uh -huh. разложить, выложить, а, видят, вот, например, что а, поставляя Украине оружие, Франция себя втягивает а, в военное преступление. Или что а, Европа обрезает... А, российский газ, который ну, как бы витально важное для экономики Германии, что иначе ну, там, там, там все. То есть э, это, может быть, э, не такой жанр дезинформации, как жанр пропаганды, скорее. Но э, манипуляция заключалась в том, что они притворялись настоящими, э, такими респектабельными СМИ и распространяли это с помощью. А смысл какой? Смысл, скорее всего, было поменять отношения европейцев в Германии, во Франции, в Италии, в Латвии. Тоже было небольшое ответвление этой информационной кампании. То есть политическая. Да, да.
0: Цель политическая, да, не финансовая.
1: Поменять отношения насчет санкций России, чтобы...
0: Ну, ну... понятно, кто это мог сделать. Это, это... Скажите, пожалуйста, может быть, вы в курсе дела. Я некоторое время назад попался, можно сказать, на совершенно откровенную ложь в интернете, и до сегодняшнего момента я не могу получить ответа. Вот кто-то контролирует в том же Ютюбе содержание того, что я размещаю, вы размещаете. Я не размещаю, ну просто. Вот кто-то.
1: Ну, сами платформы. Но это история очень-очень недавняя. Они это начали делать. Ну, я обычно как бы в своей ментальной памяти откладываю время 2018 год, когда разразился так называемый скандал Cambridge Analytica, когда э, компания собирала данные о пользователей Facebook и дальше использовала, чтобы направлять на них рекламы, которая, ну, предлагается, что э, как бы повлияла на ход голосования насчет Brexit э, в Великобритании и на из... Э, избирание президента в США в шестнадцатом году Дональда Трампа, но в восемнадцатом году это все всплыло и с тех пор появилось такое общественное давление на платформы и платформы в этом случае Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ну такие большие и западные, чтобы они что-то делали, потому что ну так продолжаться где вот люди, конечно, они и это у этих это все предприятия, их не цель Используя наше внимание, продавать рекламу. То есть они всегда будут делать так, чтобы люди пользовались этими платформами. И они могут это пользоваться с точки зрения бизнеса, да, видеть эти рекламы, но если кто-то это использует в таких э, целях, ну, чтобы поменять политическое настроение другой нации, э, и это делает кто-то извне, ну, то есть из другой стороны, тогда это уже, ну, опасно. Опасно, что, получается, люди, которые избирали свой парламент, в общем-то, э живут в пространстве, которое уже не их не
0: Вы знаете, получается, Но что дезинформация в социальных сетях э преследует или политические цели, или финансовые цели. В основном. А вот э что, из, э например, конкретный Ну, я не знаю, откройте вот YouTube, посмотрите, э если на русском языке смотреть, ну, периодически появляется. И в Фейсбуке, кстати, но реже. Э -э информация. Фотография печальная, в черной рамочке. Какой-то известный российский актер скончался такой-то, такой-то. Я однажды попался, я думаю, ну, действительно. Смотрю, ну, бред сивой кобылы. А, -а, -а, -а вот кто-то это... Ну, ну, я понимаю, человек сам который якобы скончался, он не будет обращаться. Это очень долго, это изнурительно. Все эти судебные процессы, которые, во-первых, надо найти того, кто это распространил. Но неужели нет какой-то системы контроля вот именно со стороны того же YouTube, mm -hmm. со стороны Фейсбука.
1: Ну вот, это то, что я, может быть, очень издалека зашла, да. Теперь созданы компании, которые проверяют контент, называется контент-модерация, что, э, ну, или поступают э, репорты, что вот э, это неправда, или вот это... Кстати, в основном, основная масса этих репортов, она, э, ну, как бы... Э, эти посты уберутся, если в них, ну, такие более явные вещи, например, там какое-то преступление или эм, подстрекание язык ненависти используется, подстрекание на насилие против какой-то группы и так далее. А насчет дезинформации, кстати, это более труднее, потому что надо понять, ну вот это правда или неправда. И то, как дезинформация ограничивается в этих платформах, есть такая сеть факт-чекеров тех людей, которые проверяют контент на наличие mm -hmm. правды, и тогда, например, про Facebook я могу говорить, тогда у них есть возможность отметить, и только отметить, что мы проверили, и у нас есть основания говорить, что это неправда. Ну,
0: значит, информация пошла.
1: Человек, да, информация остается, она никуда не убирается, и дальше человек, ну, решает, вот, это теперь как бы считается дезинформацией. Что я с этим буду делать?
0: А многие на это не обратят внимания.
1: А многие, да, они поделились, и только потом на их ленте появляется, что то, чем они поделились, оказалось дезинформацией. Ну, вот таким, потому что ä, права человека таковы, что мы, также у нас есть право быть обманутыми и обманывать мы
0: далеко да, зашли уже. Да. В смысле, не мы с вами, а вот с этими правами. Я не хочу быть, а, ну, не знаю, с другой стороны, контроль такой жесткий, контроль, который существует в тоталитарных государствах, тоже неприемлем. Но это вот Роголейба, как говорится, вторая крайность. Хорошо, если сейчас говорить о России и Беларуси, то... Мне кажется, там очень здорово поработали люди с вот эти фабрики троллей и вся эта контрпропаганда. Ну, потому что такое количество людей Дурманина, совершенно откровенно Дурманина. Вы понимаете, вот на днях буквально... Где это было? На их Москвы, кажется, <coughs> или на дожде. Я смотрел э автобус, и женщине сообщают там эти, как они вот, которые набирают... В общем. Печальная картина, и женщина сообщает, что ее сын погиб. И вот э, там, ну как обычно, рев, крик, и ах, эти типа сволочи украинцы. Вы понимаете, она не, не, не думает, не задумывается о том, кто этого сына отправил на фронт, вообще, ради чего? А украинцы виноваты. Ну, то есть работали на очень хорошем уровне. Весь народ или большая часть народа, а и приветствуют вот эту войну. Вот так получается.
1: Ну, к сожалению, это то, что мы видим в основном. Конечно, не абсолютно все. Ну, не все, но очень нормально. Но часть, почему это происходит, то, что ну, пропаганда, она всегда ну, говорит о темах, которые человеку понятны, и она всегда опирается на, на уже таких ну, заранее принятых правдах и аудиторий. То есть... Россия победила э, нацизм в Германии. Значит, мы победители. Ну и дальше в течение много лет раскручивалась история о том, что мы нация победителей. Ну и э, там, потом мы уже также наблюдали, что э, нет войны, потом превратилось в такое «можем повторить» Слоган, то Дойдем
0: есть... до Берлина и так далее. Да, а, да, да. да. да.
1: Ну, да. Вот. И то есть, это также можно рассматривать как манипуляции с обществом, когда ну, режим уже нестабилен, чтобы просто отвлечь внимание. С другой стороны, вот эта история о величии России: ее надо было как-то подтвердить. Ну и в, в, большая вероятность того, что руководство в Кремле э, сами были дезинформированы своими же э, службами, э, что ну, это будет очень легкая победа за пару дней, и, и все получится. Но а реальность не была такой, и ну, дальше... Надо было объяснять, а, а что мы там делаем, а зачем, а почему. И, конечно, человек видит несовпадение реальности с рассказами, но мы такое существо, которое мы, нам же также надо сохранять свое такое вот когнитивное здоровье. То есть, если вдруг мы признаем, что вот все вот... Ну, у многих на этом построена вообще своя идентичность. Если мы вдруг за один день признаем, что вот все, что мы думали, кто мы есть и какие мы есть, неправда, а что а что, а что остается взамен?
0: Такое было уже в 90-е годы. Помните, когда масса людей... Ну, вы, наверное, не помните. Когда масса людей оказалась у разбитого корыта. Они верили в идеи коммунизма в дружбы и так далее, оказалось, все, этого нет, этого нет. Это страна, которая прошла через сталинские лагеря и так далее. Для многих это было открытие, это был шок.
1: Да, и вот именно мы хотим избежать этот шок, Мы, то есть мы чувствуем, что возможно мы не правы, но чтобы избежать этих негативных, отрицательных эмоций и поисках новой интенсичности, легче принять рассказы, которые более... ну, Они, может быть, не совсем логичны, если разбираем, но такими кажутся. То есть истории... Кремлевская, ну и также белорусская подвластная э, СМИ очень хорошо научились рассказывать. Рассказывают. Людям они интересны, понятны. И да, люди... В общем, люди
0: танками пользуются. пока не удается, а вот голову людей обработать удалось.
1: удалось и не но, только,
0: но, но, и не только -то в России. только в
1: России. своих людей понять, им предложили объяснения истории, которые им приемлемы и более комфортны.
0: Да. А, так, давайте мы посмотрим, что нам пишут. А, а вот вам в вашей профессии завидует а, не Путин. Подписался он так. А, неплохая работа. Серфишь в сети и получаешь за это деньги. Есть вакансии? Какая зарплата? Может, стоит задуматься. Давайте мы начнем с того, что вы... Закончили школу вообще в русской семье, в русскоязычной родили, да. да? Папа русский, а мама белорусская. Да,
1: так точно.
0: А учились почему в латышской школе?
1: Ну, в Саукрестах это было. А в Саукрестах жили, да? Единственная школа.
0: Сложно было, кстати. Вот опять-таки, сколько легко. было, сколько было всяких разговоров? Дети не будут знать, дети из детей дебилов выращивают. Я не знаю, мне просто. Я всегда задаю вопрос тем, кто учился в латышской школе, а родной язык русский насколько это сложно? Мне никто не говорит, что это сложно. Вот вы объясните. Очень, Сло...
1: очень легко.
0: А очень. вы говорили до школы на латышском?
1: Ну, этому моих родителей надо спрашивать, потому что, конечно, я росла в такой разношерстной... Ну, с
0: детишками там да, общались? Детьми,
1: да. И дети в основном были латыши. Конечно, в семье мы говорили по-русски. И, ну, возможно, в первых классах я помню, как мама, будучи иностранкой, выучила язык и говорила со мной на латышском, чтобы я его как бы лучше знала, и мне было бы легче в школе но я не помню, у меня всегда оценки были хорошие, и, ну, может быть, поначалу с долготами были проблемы, я тут вот, недавно нашла а, дневник, и там была пометка, что вот нике надо поработать над долготами. Ага,
0: гармзейм, да? Да? Гарумзейм", Гарумзейм", да. Гарумзейм", <гум> да,
1: Но это очень быстро прошло, и, ну, в общем-то, я думаю, и в классе, и везде меня, в общем-то, а, и моя идентичность тоже создалась больше такая латышская.
0: Латвийский. А вот кем вы себя так вот воспринимаете по жизни. Потом Латвийский университет был, тоже на латышском языке. Да.
1: Ну, я латышско-русского происхождения.
0: Хорошо. А, значит, университет был, чтобы объяснить человеку, как вообще можно вот такую работу найти. А, вас заметили. Заметили, потому что, я знаю, вы создали Дату Скол, это такая негосударственная организация. И ну, это ваш бизнес был, что-то что вот такое подобное, Да. Нет, это, это дата школы
1: это была негосударственная, это она и есть. Негосударственная, продолжает существовать. Да, она продолжает. Негосударственная организация, школа данных. Потому что до того я работала в компании, которая разрабатывала решения визуализации данных, то есть работа с данными именно рассказы с помощью данными. Называлась, называется Инфограм. И э, поначалу миссия была такая... Ну, я тоже журналистка по своей сути, как, как сама... Ну, вы работали
0: ощущаю. в журнале Капитал? Да,
1: да, я работала э, в журналистике, но потом уже про журналистику теперь, можно сказать, работаю. Вот, и изначально э, миссия э, этого стартапа была в том, чтобы больше людей использовали данные, э, чтобы опираться на, ну, как бы, э, опирались на данные в своих аргументах. Со временем, конечно, это стартап превратился в компанию, но эта миссия во мне не пропала. И это была причина, почему я почувствовала, что надо обосновать и в Латвии организацию, которая будет заниматься датограмотностью.
0: Хорошо. И вас, вы вот, один из проектов, там что-то с велосипедными дорожками. Да. То есть вы работали, 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 как американцы говорят, степ-бай-степ step step шли к нынешней своей должности. Да. И вас всегда... заметили и пригласили.
1: Да, и именно так, что я всегда делала вещи, в которые сама верила. Это никогда не было про деньги, это всегда было про высшие идеи. Мне очень трудно делать то, в, в чего я не верю. А деньги
0: всегда придут к таким людям? Да. Вот если ты знаю, ставишь цель приходит. получить деньги, да. ни черта не будет. Я думаю, вы ответили на вопросы нашего службы. А, кстати, вот еще такой же вопрос. Какое образование или какое звание нужно иметь, чтобы заниматься? Ну вот Ольга спрашивает. Вы уже ответили на этот вопрос. Как вы шли? Это очень новая профессия. М -м, ну да. А кому... Кстати, вот еще Алла пишет. Здравствуйте. Кому ваша работа помогает?
1: Она помогает тем, кто принимает решения. Потому что мы рассказываем не то, что люди читают, а мы рассказываем про то, что люди читают. В таком плане люди могут понять, какой информации они могут верить и использовать, а которая недостоверная и, возможно, хочет с ними сманипулировать.
0: И у нас совершенно почти нет времени, но очень важная тема, она касается уже Латвии. Uh, и она озвучена в этом же продолжении письма Аллы. Я вот по старинке говорю письмо. Uh, я прочту. С кем вы коммуницируете, если русскоговорящих в Латвии лишили аналитической информации на русском? Два мира.
1: Я не совсем понимаю. Ну,
0: то есть uh, сейчас... Uh, я не знаю, подождите, мы же вещаем на русском языке, если телевидение вещает. Вчера сообщали какие-то два канала на русском языке. Ну, то есть русского языка как-то вот становится меньше в общем объеме информационного пространства. И вот она считает, что это не, неправильно.
1: Да, я тоже согласна, что, э, ну, в общем-то, русский язык, он, он важен, потому что на нем многие общаются, многие понимают. И если на этом языке будет информация, которая приходит из стран, у которых есть конкретные интересы в наших странах, тогда, ну, просто ну, мы будем, э, так сказать, видеть мир, как видят они, а не то, как э, мы со своей колокольни его видим.
0: Ну, мы, может быть, и упустили время. Смотрите, создали свой телевизионный канал, и он давно работает. Это после Крыма было. Здесь тоже шли обсуждения. Даже шел разговор о создании общеевропейского, скажем так, русского канала. Хотя есть. Я знаю, радио «Свобода» собирается открывать здесь совершенно большой офис в Риге чуть ли не 150 человек там собираются работать. Да. Какие цифры я большие. не думаю,
1: что русский язык из Латвии пропадет. Но сейчас, да, сейчас тенденция, что именно иностранцы помогают создавать русские проекты в Латвии. Ну, ну и вообще. Ну пожалуйста.
0: вот по поводу... Тут довольно много по поводу русского языка. Я вам скажу. Вот на меня обижались, а я как провидец, как гадалка. Я говорил, что нужно понять, что русский язык вот будет как шагреневая кожа, так сураться, сураться. Будет все-таки меньше его носителей. И нынешняя молодежь, смотрите, говорит и на латышском, если говорится о русскоязычной молодежи, и на английском языке. И, в общем-то, наверное, он займет то место, которое занимает в других странах, зарубежных государствах. Есть люди-носители, есть люди, которые сохранят великолепный русский язык, как вот иммиграция первого поколения в той же Франции. Так же, как латыши, которые в свое время уезжали в 40 после, 40-м сороковом и сорок четвертом году, уезжали кто в Германию, кто в Америку. У меня есть такие дети их, правда. Они говорят на таком латышском, на котором говорили тогда. Ну вот в таком виде. Ну будет какое-то информационное пространство. Э -э так, я, я не могу. У нас же есть еще WhatsApp. А я неравнодушен к животному миру. Так. Вот я смотрю на картинку кошечка, мне нравится. Причем тут кошечка сейчас? Нам надо совершать эфир. Так, а тут вот текст есть. Если вас обманывают, пишет кто-то из наших слушателей, а вы не верите, значит вас развлекают. Ну вот такая точка зрения. За кота спасибо. Это интересно. Так, э, очень интересные гости в моей любимой передаче, пишет Алексей. Пользуясь случаем, хочу высказать желание общаться на просторах сети интернет. Люблю общаться с интересными людьми, которые обладают критическим мышлением. О, спасибо большое. Видите как, вот. И ни одного критического замечания в ваш адрес. Вот там вот пишут, пишут, что русский, русский язык. Но мы уже и о русском языке поговорим. Последний, ну, буквально на 30 секунд. Что вы посоветовали? Ну, будем действительно откровенно. Не будет никто копаться в интернете, искать ваши анализы, результаты. Простые люди, не политики. Вы работаете все-таки для политиков, которые принимают глобальные решения. А что делать простому человеку? В этом в сумасшедшем мире.
1: Да, ну, когда-то мои коллеги и я рассказывали, что надо обращать внимание на заголовки, смотреть, чувствуешь ли ты какую-то эмоцию, как там страх или злость, когда прочитал заголовок или начинаешь читать статью, смотреть на фотографии, вызывают ли они в тебе эмоции и так далее. Но э, вся, все эти технологии, они ну, не достигают главной цели, потому что то, что тебя обманывают, ты можешь опознать только, когда ты знаешь правду. То есть главное сделать, интересоваться и сходить из источников, которые проверенные и которые опираются, ну да, на... Э, где, где, в общем-то, э, этим СМИ, этим источникам стоит репутацию, если они тебя обманут. Вот э, если верить таким источникам, то есть, ну, читать, пользоваться такими источниками, конечно, доверяй, но проверяй, тогда и меньше вероятность, что вы будете подвергнуты дезинформации.
0: Не могу сказать, что Моя гостья не только изучает вопрос дезинформации, но на ее результаты, ее трудов, скажем так, исследовательских, регулярно ссылаются очень серьезные издания, такие как BBC, NBC, Associated Press, Spiegel, политика итальянская и так далее. То есть это серьезная работа, и, может быть, кому-то действительно, вот вначале, первый написавший, говорил о том, как пойти устроиться на такую работу, кажется, что легко смотри интернет, и все. Это не так все просто. Нужно, во-первых, образование, нужен опыт и, 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 и нужны знания. Ника Алексеева, эксперт, который занимается вопросами дезинформации в лаборатории цифровых исследований. Была сегодня гостья нашей программы. Час пробежал. Спасибо, Ника. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.